0: Estamos estudiando un libro que fue una carta, que fue escrita a una iglesia que vivía en un lugar donde ser cristiano era sumamente riesgoso. Hoy día ya, ya tienen bien fijo eso, pero vamos a traerlo siempre para que tenga sentido lo que vamos a, a, a estudiar. Yo no veo la hora ya de llegar a Romanos capítulo 10, porque me, porque, porque me gustaría mucho predicar a, a aquello que que dice en el versículo 9, que cualquiera que confiese con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios los levantó de los muertos, será salvo. Ya quiero predicar ese texto. ¿Por qué? Porque ese es un texto que hay que entender mucho en el contexto histórico en el cual estaban aquellos que tenían que confesar que Jesús es el Señor. Así que esto eran romanos viviendo en Roma, en, en, en la Roma que estaba en su apogeo, una Roma totalmente pagana, idólatra, politeísta, llena de dioses crueles. Con un imperio donde había un emperador que se creía un dios entre los hombres. Y en medio de todo eso, cada, cada creyente tenía que vivir su fe. Vivir su fe. Así que les, les, les repito, ya quiero llegar al 10 para poner el contexto y explicar bien lo que estaba ocurriendo en Roma con los cristianos. Pero entre tanto eso pasa, vamos a disfrutar del capítulo 6 en el día de hoy. Así que repito, Pablo les escribe a cristianos sufridos, que realmente están pasando pruebas por vivir su fe. Era una iglesia que era famosa por la fe que tenía en Jesucristo, no, no, no era famosa por, por la hermosa edificación que tenían, no era, no, no era famosa por la música, por la calidad de sus músicos, no era famosa porque el pastor era lindo o feo o por la elocuencia de sus predicadores, esta iglesia era famosa por la fe que tenían en Jesucristo. Porque realmente eran personas que vivían lo que creían y luchaban cada día por hacerlo. Así que Pablo les, les, les enseña a estos creyentes, hermanos nuestros, en cuanto, a la, en cuanto a la condición del hombre sin Dios, ya sea judío o gentil, también les muestra el justo castigo de parte de Dios en cuanto al hombre pecador. También Pablo les enseña y les refuerza la verdad de la salvación y Dios como único justificador del hombre por medio de la fe. Pablo también le pone como ejemplo a Abraham, un hombre que sin obras, sino que solamente por medio de la fe, él fue considerado un hombre justo, fue perdonado por Dios. También Pablo nos viene enseñando hasta aquí, de que éramos enemigos de Dios pero Dios nos reconcilió a través de Jesucristo porque Jesús pagó por cada cosa perversa, mala, por cada pecado, por cada transgresión que nosotros hemos hecho y que la gracia de Dios es tan grande que desde el primer pecado de Adán en el cual todos caímos representados por él todos caímos en Él. El mejor de nosotros fue probado y cayó. Así que todos, repito, caímos en Adán. Bueno, Jesús vino y pagó por ese pecado inicial hasta por el último pecado nuestro. Así que la, la gracia de Dios fue sobreabundante. También Pablo, hay una idea que está en el versículo 5 y 20 y 21... Que Dios introdujo la ley al mundo Y cuando Dios introduce la ley al mundo Introduce su verdad escrita y específica al mundo Esto produce que el pecado abundase Que el pecado abunde ¿Y cómo es eso? Porque el hombre en su naturaleza pecadora, desobediente y rebelde a Dios Cuando reglas se le ponen Esas son reglas que el hombre por naturaleza desea Quebrantar, desea quebrantar. Hay una especie de sentido de aventura en hacer lo prohibido. Y eso, es, eso es parte de la naturaleza de cada hombre caído. Entonces lo que Dios hace es introducir sus mandamientos, los mandamientos hacen que, que la pecaminosidad del hombre rebrote y el hombre peca con saña, no es que Dios lo hace pecar, sino que el hombre ahí lo que hace es manifestar quién en verdad es. Entonces el pecado abunda, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entiéndase, Dios vino y pagó inclusive por esos pecados cometidos en rebeldía. Y Dios justifica y perdona a todo aquel que cree y tiene fe en Jesucristo. No aquel que tiene fe nada más sino aquel que tiene fe en Jesucristo. Y recuerdo bien en una de las prédicas, cuando hablamos de lo que es la fe, la fe en sí no es una virtud en el cristianismo, sino que la fe en Jesucristo es la virtud que nosotros profesamos. Hay canciones de, que dicen yo tengo fe, que todo cambiará, inclusive cuando pasan cosas malas viene alguien con un muy buen deseo, por supuesto, tal vez, y te dice, eh, tenés que tener fe, bueno, pero la fe en sí no, no, es, no es nada, ¿fe en qué? ¿fe en qué? ¿fe en que esto malo va a pasar? Eso no significa nada. ¿fe en que todo lo voy a poder? No significa nada. Eso es simplemente mentalidad positiva. La fe que la, que la Biblia, que Dios considera como una virtud, es la fe en Jesucristo. Yo creo y yo confío en Jesucristo. Que Él pagó por cada cosa que yo hice Y que Dios castigó a Jesús Como si fuera que Él cometió Cada acto pecaminoso Que yo he cometido al creer, en eso, al, al creer en eso Dios te justifica Dios te perdona ¿Por qué estás Volviendo a esto? Porque hay dos ideas que no pueden separarse Y es importante Que yo le dé una fuerza a este concepto Por lo que voy a decir a continuación Que la justificación y la santificación son dos cosas que no pueden separarse. Todo aquel hombre que ha sido justificado, perdonado, declarado justo por Dios, todo aquel hombre y mujer que haya sido justificado inevitablemente va a proceder a crecer en santificación. Y es básicamente lo que Pablo va a hablar aquí, primeramente adelantándose a un posible eh, ataque y argumentos que podrían levantarse en su contra. Así que leo el 5.20 para que tenga sentido el 6.1. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para la para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Capítulo 6. Entonces, ¿qué? ¿Qué pues? ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y por favor déjenme ponerle en contexto por qué Pablo tiene este sistema pedagógico, esta, este, este, esta forma pedagógica donde Pablo, como para mí un buen abogado ya en su discurso y en su alegato él ya eh, hace preguntas que él prevé que otros harían para desvirtuarlo ¿entienden eso? él ya se anticipa a la detractación entonces Pablo acabó de decir de que, de que donde sobreabundó el pecado, abundó la gracia. Entonces, básicamente, el argumento sería como esto. Uh, muy bien, hemos pecado y pecado mucho. Sí, y como, y como hemos pecado mucho, Dios hizo sobreabundar su gracia. Es verdad. ¿Qué quiere decir gracia? Que Dios vino y nos salvó y Él creó la forma Encontró la forma, diseñó la forma para que alguien pague por nosotros y es su hijo. Es verdad. Y eso, la cruz, el evangelio, glorifica a Dios. Por supuesto que glorifica a Dios. Entonces, si esa gracia glorifica a Dios, entonces mi pecado no podría ser considerado como algo estrictamente malo. Porque al yo pecar mucho, Dios derrama su gracia y su gracia glorifica a Dios. Bueno, eh, ¿Por qué va a ser malo esto? ¿Entienden el punto? Entonces, creo que podemos seguir pecando, porque mientras más pecamos, más él va a derramar su gracia y más él va a glorificarse a derramar esa gracia. Y uno dice, ¿quién puede pensar tales cosas? Yo no sé si alguna vez ustedes han escuchado el nombre Rasputín, que era un, un líder religioso en Rusia, en la época de los Zares, Um, donde los Romanov, cuando los Romanov eh, como que reinaban bueno, eh, él era un hombre que practicaba este tipo de se dice antinomianismo, ley, donde él decía cuando más pecador yo soy yo le doy más la oportunidad a Dios de que derrame su gracia al perdonarme entonces si yo peco en verdad eso no es estrictamente malo así que pequemos para que Dios se glorifique al derramar su gracia ¡Wow! ¿Puede el hombre llegar a pervertir así la verdad de Dios? Sí, totalmente. Este es un claro ejemplo donde los hombres toman las verdades bíblicas y las retuercen ensuciando la gracia de Dios al fin y al cabo para eh, complacer sus, sus deseos y sus placeres pecaminosos. Así que Pablo, ya previendo así, ya previendo que algunos podrían decir, bueno, ya que... Mucho pecado trajo mucha gracia y la gracia glorifica a Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Entienden el planteamiento? Él dice enfáticamente, en ninguna manera, jamás, nunca, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y déjeme decirle lo, lo siguiente, Pablo es un hombre sumamente inteligente, y no, no solamente eso, él, él está siendo inspirado por, por el Espíritu Santo, él entiende sus tiempos, algo muy importante que cada creyente tiene que tratar de buscar, entender sus tiempos. Él sabía que algunos tomarían esta enseñanza y la, y la retorcerían, buscando alguna excusa para poder seguir viviendo en una vida pecaminosa y también sabía que algunos, que algunos eh, extremadamente religiosos lo acusarían de eso Y aquí quiero hacer una pausa Para mí conveniente Y explicarles acerca En cuanto a, a dos Extremos En las que la iglesia siempre Ha tendido a, 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 a ir Y voy a usar do, dos palabras Probablemente nueva Para algunos de ustedes Pero Van a aprender algo nuevo hoy, si es que nunca escucharon esta, estas dos palabras. La iglesia siempre, siempre, en su camino para glorificar a Jesucristo, para vivir una vida que adorne el Evangelio, siempre se ha pujado entre dos creencias, que son igualmente contaminantes y desvirtuantes y dañinas. Entre, por un lado, a lo que se conoce como el legalismo, y otro que se conoce como el como el antinomianismo. Pueden anotar las palabras, voy a pasar a definirlas para que no se pierdan. aquellos que son nuevos. Legalistas y antinominianos. Legalismo y antinomianismo. ¿Qué es un legalista, Pastor? Por favor, si me puede ilustrar brevemente, sin entrar en complicación, se podría hacer conferencias sobre esto, pero solamente para hacerle lo más estricto posible y que tenga sentido esto. Bueno, un legalista es... Aquel, o son aquellos que imponen tradiciones que no están en la Biblia, imponen prácticas que no están en la Biblia, con fuerza de ley bíblica. ¿Entienden eso? No estoy diciendo que tener ciertas tradiciones sean malas. Lo que digo es que cuando yo tengo una tradición y yo quiero imponerla a otro, una tradición que no que repito, no es estrictamente bíblica, una práctica, un ritual que no es estrictamente bíblico. Yo trato de imponerlo a otro hermano a fuerza de ley, eso es legalismo. También el legalista tiende a, so, a, a crear más leyes de las leyes ya impuestas por Dios porque él cree, siente y piensa que cuanto más leyes y más cosas cumple, más ritualista y formal es, él es como más espiritual y tiende a ver con desprecio a otros que no cumplen como él esas leyes no escritas. ¿Entienden eso? Alguien que dice, hermano, no mientas, no es un legalista. ¿Entienden el punto, verdad? Porque no mentir es un mandamiento bíblico. Pero alguien que te dice, hermano, estás pecando por no venir a la iglesia en corbata, ese es un legalista. Ahora, si él tiene como costumbre venir cada domingo en corbata, no hay ningún problema. Y es su costumbre y tiene como tradición. Y todos sus hijos acorbatados detrás de él, no hay ningún drama. Ahora, cuando él mira a tus hijos que no vienen en corbata, pongo un ejemplo, pongo un ejemplo. Y dice, qué mundanos, no respetan al Señor. Eso es legalismo. ¿Lo entienden bien? Amén, Señor. Entonces, siempre estos han merodeado la iglesia porque tienen como, traen como un sabor a somos más piadosos que los, que los demás. Y un ejemplo de, de, de legalistas, hay, hay varias manifestaciones de, de legalismo. Eh, los, los legalistas, aquellos que querían traer e imponer mucha moralidad, bueno, merodeaban mucho la iglesia de Galacia Galacia es una iglesia que tira hacia, hacia eso por otro lado están los antinominianos y por favor no, no se pierdan por, por las palabras los antinominianos son, son aquellos que van totalmente al otro extremo ¿al otro extremo de quiénes? al otro extremo de los legalistas los, los antinominianos han azotado a la iglesia también a lo largo del tiempo, y yo creo que hoy día lo hacen más inclusive que los legalistas, ¿en qué sentido? Son aquellos que lo diluyen absolutamente todo. ¿Entienden eso? Lo diluyen. Y tratan a legalistas, perdón, y tratan como legalistas a aquellos que no son legalistas. ¿Alguien viene con la palabra de Dios para exponer un mandato bíblico? Es un legalista. No, es un bíblico. Un nombre bíblico. El, el antinominiano o aquel que lo diluye todo es, es aquel que con su ejemplo e incluso con sus enseñanzas quiere incitar constantemente, inclusive a los cristianos verdaderos, a que siempre estén jugando con los límites. ¿Entienden eso? Vamos a los límites, vamos a, al límite entre qué? Entre lo pecaminoso y no pecaminoso. Siempre están en eso. Como que cuando más, cuando más van a los límites, más lo diluyen todo, más están ahí en la cornisa de que es pecado y no pecado, como que son más libres ellos. Cuidado con esos. De hecho que Judas, el libro de Judas, en el versículo 4, Judas no tiene capítulos, lee lo que dice acerca de, de estos Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, algunos hombres han entrado encubiertamente, encubiertamente ¿en dónde? En la iglesia han entrado encubiertamente. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, los que, por favor, qué fuertes palabras, qué fuertes palabras, los que desde antes ya habían sido condenados para esta. Destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios Y esa frase subrayala Que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios Y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo Ahora por favor entiendan esto Son hombres que entran encubiertamente Significa que no es que ellos entran diciendo Hola qué tal yo niego a Jesús y yo niego a Dios No, ellos entran encubiertamente lo que te dice es que con sus vidas y sus enseñanzas están negando a Dios y negando a Jesucristo y toman la gracia de Dios y de alguna forma lo canalizan incitándote a que vivas una vida en pecado. Esto es muy sutil, muy encubierto. Así que ambos grupos, ambas tendencias, han siempre eh, merodeado la iglesia. Yo no sé si alguien acá, ha, alguna vez ha practicado judo. ¿Judo? Pero por favor, solamente quiero ponerles una, un ejemplo muy sencillo, muy, muy, muy fácil de entender. En el judo hay, hay un lanzamiento, porque el judo es un arte de lanzamiento. De, de lanzamiento, es olímpico. Y en el judo hay un, hay un juego que se hace para, que el, para, para tumbar al rival. Se estira al rival y cuando el rival se, se opone a que se lo lance, se lo empuja fuertemente del lado opuesto. ¿Se entiende eso? Entonces se utiliza inclusive la fuerza que él usó para no caer, para que caiga más con fuerza del otro lado. El reino opuesto va a tratar de tirarte hacia el uno o hacia el otro, con mucha fuerza. Y muchos que han probado y han sido afectados y heridos por el legalismo, ¡pam!, se van con fuerza al otro punto. Y muchos que han sido heridos y han visto iglesias libertinas, ¡pam!, van con fuerza al otro. Y esto está, está bien, no es legalista, convirtámoslo en antinominiano. Está bien, no es antinominiano, convirtámoslo en legalista. Pero ¿cómo cuesta, cómo es difícil que el creyente se vuelva sobrio, maduro y prudente y entienda que, que, que tiene que estar ahí balanceándose? Porque hay un legalista en cada uno de nosotros y a la vez hay un antinominiano en cada uno de nosotros. ¿Entienden eso? Está acá, está acá. Entonces lo que Pablo va a hacer en Romanos capítulo 6 es darle un golpe durísimo a este segundo grupo, al grupo de los antinominianos, de aquellos que quieren usar la gracia de Dios para que nos metamos, adentremos y vayamos con todo a una vida de pecado. Él, él le va a dar un golpe enorme a este grupo. Hoy se va a encargar de ellos en este texto. Así que hay una verdad inseparable, bíblicamente hablando, que la justificación y la santificación no pueden ser separadas Jamás, todo aquel que ha visto a Jesucristo, entiéndase por supuesto espiritualmente hablando, todo aquel que realmente ha entendido el Evangelio, que ha visto a Jesucristo, aquel a quien le ha sido cambiado ese corazón de piedra insensible a la palabra de Dios y le ha sido colocado un corazón de carne, entiéndase, sensible al llamado y a la palabra de Dios, aquel aquel es imposible que a partir de, de ser salvo no vaya moldeando paulatinamente, progresivamente su vida a la imagen del Señor Jesucristo es imposible es imposible es imposible que un creyente no dé fruto 20, 30, 40, 100 veces más pero es imposible que un creyente no dé fruto no existe el cristiano que hay algunos teólogos que quieren dividir um, esto en dos, como en dos fases. Primero, él le consideró a Jesús como su Salvador, pero todavía no como su, como su Señor porque sigue viviendo como un diablo, pero eso va a pasar posteriormente cuando uh, se le antoje. Cuando uno cree en Jesucristo, automáticamente es su Señor y su Salvador. ¿Por qué? Porque algo ocurre en el interior del hombre que empieza a transformar sus apetitos. Y aquellas cosas que antes le causaban placer, progresivamente le van también causando dolor y molestia. No estoy diciendo que cuando uno cree en Jesucristo, automáticamente tenemos un cristiano convertido, perfecto, que ya no dice más las groserías de antes cuando se golpea el pie contra la pata de una mesa. O que cuando, cuando alguien lo provoca no tiende a reaccionar y, y otras cosas más no, refiero que, que no, no, no me refiero que automáticamente cuando un creyente cree Hay una obra acabada en él Lo que me refiero es que algo ocurre en él Que aquellas cosas que él hacía empiezan a incomodarle afectarle y hay, y hay una doctrina hermosa en la Biblia que se llama la tristeza que viene de Dios que está en segunda de Corintios capítulo 7, está en el 8, 9, 10 y 11 repito de segunda de Corintios capítulo 7 voy a, voy a parafrasearlo Pablo dice que hay una tristeza que viene de Dios que es producida por el Espíritu de Dios el cual nos guía al arrepentimiento somos sensibles, no solamente a la palabra de Dios, somos sensibles al pecado que, que aún mora en nosotros. Y Dios ha insertado en nosotros el espíritu de su Hijo, el cual clama al Señor, clama a Aba clama Padre. Y la señal de una verdadera conversión, ¿qué es conversión? Fe más arrepentimiento. Puedo escribir eso si, si, si estás anotando algo. Conversión es igual a fe más arrepentimiento. No hay conversión sin fe, no hay conversión sin arrepentimiento. Es fe más arrepentimiento. Y aquellos que en verdad se convierten y creen, bíblicamente van a seguir creyendo hasta el final, porque es una obra de Dios en sus corazones y aquellos que se arrepintieron cuando vinieron a los pies de Cristo una señal bíblica es que van a seguir arrepintiéndose de sus pecados hasta el fin de sus días porque algo en nosotros mutó cambió cuando conocimos a Jesucristo y antes veías pornografía y todo bien. Creíste en Jesús, mal tiempo, mal camino, débil, bolita de pornografía. Está bien, sació, fue placentero. Pero después, después, Señor. Antes le hablaba mal a mi esposa, sin ningún problema. De repente este, este hombre cree en Jesús, ve el Evangelio, ve a Cristo. No están mal, no, no están bien las cosas, muchas cuentas, muy cansado, viene del trabajo, algo pasó, los niños gritando, tu esposa te dice algo, le contestas con furia, paz, Señor. A veces uno, uno no quiere pedir perdón porque hay cierto orgullo, sumándole más pecado a, a esa mala acción, Señor. Ni la comida sabe igual. Hay algo que no está bien. Y la Biblia lo resume en un, en, un, en un texto tan hermoso que es, el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo me limita y el amor de Cristo a la vez me impulsa. Me limita a hacer ciertas cosas y me impulsa a la vez a hacer otras. Por eso es simplemente imposible, es imposible, y perdón por la, por la redundancia y el, y el énfasis, pero es verdad, es imposible, que cualquier verdadero hijo de Dios, justificado, que está creciendo en santificación, que está moldeándose, a veces inclusive dolorosamente, a la imagen de Cristo, alguna vez ose, tratar de buscarle la vuelta, a verdades bíblicas para de alguna forma amparar su vida pecaminosa. Es imposible. Así que algún hijo de Dios podría alguna vez decir, bueno, ya que, ya que eh, por el mucho pecado vino mucha gracia y la gracia es una obra que glorifica a Dios, pequemos pues entonces. Jamás. Es imposible. No puede ser. Es imposible que aquello que nos liberó del pecado sea después el motivo por el cual nos adentremos más al pecado. De hecho, que Pablo va a volver a este tipo de argumentación perversa en Romanos capítulo 6, versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Jamás. Está bien, ya la ley no me condena. Eh... Yo no voy a más ir al infierno porque no cumplo la ley, entonces vamos a pecar porque ya no estamos más bajo la ley, sino bajo la gracia, Pablo dice, de ninguna manera. Porque aún así la ley me guía a saber qué, qué es una buena ofrenda a mi Señor. Y cómo yo puedo vivir agradeciéndole, cómo yo puedo glorificarle. La ley sigue siendo una guía para mí, para presentarme como un sacrificio vivo a mi Señor. Y cada vez que no la puedo cumplir, también lo glorifico arrepintiéndome y luchando contra esas debilidades. Pero la ley siempre va a ser una guía para los hijos del Señor. También Pablo eh, vuelve a atacar algo parecido a esto en Romanos capítulo 3, versículo 5, cuando él eh, estaba anticipándose a algunos judíos que decían, bueno, si mi mentira hizo que la verdad de Dios eh, se enaltezca, ¿Por qué Dios me acusa como pecador? Es lo que dice acá. Romanos capítulo 3, versículo 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Y dice Pablo, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría a Dios al, al mundo? Le, le escribe Pablo a judíos. Pero si mi mentira, perdón, pero si, mi, pero, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó, para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado? como pecador. ¿Quieren que le ponga esto más sencillo? Bueno, si, si yo al hacer el mal y Dios trae justicia y Dios también se glorifica con su justicia, entonces mi mal no es tan malo porque eso hace que Dios sea glorificado como justo. Otra vez el hombre buscando algún atajo para justificar su pecado pasado, presente y futuro. Yo le había dicho cuando, cuando le expliqué este texto, hace ya creo que un mes y medio, um, hay una verdad bíblica que, que se llama la providencia de Dios, que Dios inclusive utiliza acciones malas para glorificarse, aunque Él no esté de acuerdo con esas acciones malas. Por ejemplo, en Génesis está la historia de que los hermanos venden a José. ¿Conocen la, la historia? José era el predilecto de, de su padre y vino con su con su ropa de colores, todos, lo, todos lo, lo envidiaban y lo vendieron. Y años después, José eh, terminó siendo inclusive un hombre muy, muy empoderado, muy, con, con mucho poder en, en Egipto. Eh, cuando hubo una hambruna, José, con el poder que tenía, logró de que no muera el pueblo de Israel por esa hambruna. Ahora, se podría decir, podrían haber dicho los hermanos cuando tuvieron con José, bueno José sabemos que te vendimos, pero mira, viejo ahora estamos acá sin hambre entonces no te enojes con nosotros porque te vendimos puede una posterior obra que glorifica al Señor que, que inclusive haya nacido de, de una obra mala, justificarse esa obra mala porque después tuvo como resultado que Dios sea ha glorificado si tal vez un, salió un gran predicador por causa de una violación, ¿esa violación se justifica porque después ese hombre fue un gran predicador? De ninguna manera. Dios va a ser glorificado con la obra final, pero va a castigar la obra pecaminosa. Siempre. Lo que quiero mostrarle es que el hombre va a tratar siempre de buscar una excusa a su pecado. Y Pablo ya está anticipándose a, a, a esto. Jamás, dice Pablo, vamos a perseverar en el pecado por más que el pecado traiga gracia abundante, jamás, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y cuando habla de esta palabra muertos al pecado, se refiere a muerto a un estilo de vida. No se refiere a que el creyente no peca, se refiere a que el creyente ya no está dado y totalmente entregado a ese estilo de vida pecaminosa que llevaba antes de conocer al Señor. Pablo se está refiriendo a eso. Y así que hace un, 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 una, una, una respuesta enfática, en ninguna manera. Después del versículo 3 al 10, lo que Pablo va a hacer es argumentar fuertemente y va a usar la comparación de lo que es el bautismo como un simbolismo de lo que tenemos internamente. Pero básicamente la, la idea del capítulo 6 es muertos al pecado. Nosotros los creyentes hemos muerto a ese estilo de vida. Cualquiera que diga que no tiene pecado, se, se, se miente a sí mismo y hace a Dios mentiroso. Primera de Juan, capítulo 1. Una carta escrita para creyentes. Todos pecamos y luchamos con la tendencia pecaminosa que aún habita en nosotros. Y alguna vez el Señor nos liberará de esta tendencia. Pero entre, entre tanto eso ocurre. El creyente está muerto al pecado en el sentido de que ya no está totalmente gobernado y enseguecido por sus, por sus pasiones. Ahora tiene las herramientas y el camino para luchar en contra de ellas. Y digo esto de, de hombre sujeto a pasiones... A hombres y mujeres sujetos a pasiones igual que yo. Estamos luchando para glorificar a Jesucristo. El resto que nos quede de vida. Porque eso lo honra. Y es una forma de vivir en agradecimiento por la obra que Él ha hecho en nosotros. Así que, en el capítulo 3, vamos a comenzar con esta idea que simplemente refuerza la idea que está en el versículo 2, muertos al pecado. Lo que Pablo va a hacer es poner al bautismo y lo que esto simboliza. El bautismo y lo que esto simboliza. Dice el versículo 3, y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por gloria del Padre, así también nosotros andemos en, y acá está la palabra, vida nueva. ¿En qué? En vida nueva. Hermanos, yo quiero yo quiero explicarles esto y ruego al Señor de que, de que se entienda bien. Habíamos estudiado en Romanos capítulo 3 acerca de la, de la circuncisión. En, en Romanos capítulo, capítulo 2, perdón, en Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29 dice lo siguiente. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni en la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu y no en letra. Letra es una forma de decir y no en ley. ¿Se acuerdan ese verso que dice la letra mata pero el espíritu vivifica? Bueno, la ley mata, porque yo no puedo salvarme por la ley, por la letra, pero el espíritu vivifica. ¿Entienden eso? Bueno, no es judío el que lo es exteriormente, sino que es judío el que lo es interiormente. No aquel que lo es en la letra, sino aquel que lo es en espíritu. porque estás explicando esto? Um, yo no digo, no quiero que se entienda que, que el bautismo es prácticamente eh, la circuncisión. Solamente quiero mostrarles de que hay ciertos ritos y señales externas que si no simbolizan lo interno, estas no significan nada. No es judío alguien que simplemente era circuncidado Es judío aquel que esa circuncisión simboliza la circuncisión interna en su corazón No es cristiano aquel que se bautice Es cristiano aquel que al bautizarse Eso ha simbolizado lo que está dentro de él ¿Y qué simboliza? Eso, simboliza que cada creyente Muere con Cristo, murió al pecado, murió a quien era y resucita una, una nueva persona, un nuevo ser en Jesucristo. Si el bautismo no simboliza eso, eso fue solamente un chapuzón y nada más, nada más. Nosotros por eso creemos que se predica el evangelio y habiendo creído en él, nos bautizamos. Como un simbolismo de esa fe y confianza en Jesucristo. De ese creer que hemos muerto a lo que éramos antes y ahora somos nuevas personas y a partir de ahora luchamos contra todo lo que antes éramos. Así que no saben acaso que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo, Hemos sido bautizados en su muerte. Allá en su muerte todos estábamos con él también muriendo porque él murió en representación nuestra. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que Dios trata con los hombres a través de representantes? Adán nos representó, caímos todos con él. Cristo nos representó y pagó por todos nosotros. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cristo se levantó de los muertos, amén. Ahora nosotros también estamos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos. En la de su resurrección. Por supuesto que creemos nosotros en la resurrección de los muertos, alguna vez cuando Jesús venga y seamos todos glorificados. Pero acá habla también de algo presente, de una vida nueva actual que cada creyente que cree en Jesucristo vive a través de Él. Una vida nueva. Amén. Amén a esto. Así que, hay, así que hay algo que simboliza el bautismo, que es lo que en verdad nos interesa. El bautismo en sí, como un acto frío, no significa absolutamente nada. Sino expresa un corazón cambiado y que ha muerto una vida pasada y vuelto a la vida en Jesucristo. Así que nos identificamos en la muerte y la resurrección de Cristo, ya para vivir desde ahora esa nueva vida. Y por supuesto, miren por favor lo que dice el versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Qué significa esto? Cuando dice que el viejo hombre ha, ha sido crucificado juntamente con él, bueno, un creyente de aproximadamente un año entiende bien qué es el viejo hombre. Pero por ahí si hay alguien totalmente nuevo aquí o escuchando esto a través de, lo, de los audios, el viejo hombre es aquel que éramos antes sin Cristo. Y Pablo en otra carta, en Efesios capítulo 4, versículo 22, habla de manera más explícita acerca de este viejo hombre. Efesios capítulo 4, versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Qué es el viejo hombre? La pasada manera de vivir, que está viciado conforme a los deseos engañosos, Y renovados en el espíritu de vuestro entendimiento, y vestidos de nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de qué? De la verdad. ¿Qué es el viejo hombre? La respuesta está en Efesios. La pasada manera de vivir, que aún ahora que estamos en Cristo, esa pasada manera de vivir sigue teniendo influencia en nosotros. ¿Verdad que sí? Y de tanto en tanto, llama a la puerta. Y cuando más débil estamos, llama con más fuerza. Y ese viejo hombre ta, trata todo el tiempo de volver a manifestarse. Ya está muerto. Ha sido crucificado juntamente con Cristo. Agustín, para mí uno de los más grandes teólogos de, de todos los tiempos, inclusive los católicos lo conocen como San Agustín, él, él se convirtió, fe, fe más arrepentimiento, cuando leyó Romanos capítulo 13. Él estaba en un lugar y abrió la Biblia. Hay una historia ahí un poco... Um, no sé si es verdad o no, él escuchó a niños diciendo, abre y lee, abre y lee, y él abrió la Biblia y leyó que la noche está avanzada y se acerca al día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne él leyó esto, no es que él solamente leyó esto, le habían predicado mucho el evangelio, pero él en un momento dado leyó esto, todo eso vino a su cabeza y él se rindió a Jesucristo al leer Romanos capítulo 13 versículo 12 al 13 y 14 él era un hombre sumamente perverso eh, era un, un, un hombre sexualmente muy pervertido vivía en los prostíbulos, en los nupanales y tenía inclusive con muy frecuencia eh, visitas a una prostituta. Él después de su conversión, eh, iba por la calle caminando y se, se encuentra con una de estas mujeres eh, de las casas de citas y la, y la, y la mujer, al ver un cliente fiel, eh, dijo ¡Agustín, Agustín! Y él la miró y siguió caminando. ¡Agustín, Agustín! Y él Sigue caminando. Esa mujer traía recuerdos, sensaciones, venían a la, a la cabeza. Agustín la miró y salió corriendo. Y la mujer la alcanza y le dice, Agustín, y le dice, soy yo, soy yo. Y él le dice, sí, pero ya no soy yo, dice él. Y sale corriendo. Hermanos, el, el viejo hombre siempre estará ahí. Cuando creemos en Jesucristo, no, no nos viene una, una amnesia de todo lo que hicimos. Hay, hay maneras y maneras de recordar el pasado. Hay una forma pecaminosa de recordar el pasado y, y, y una forma santa de recordar el pasado. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la manera santa es de la siguiente manera. Yo recuerdo quién fui sin deleitarme en lo que hice y al recordar lo que fui yo glorifico al Señor por lo que soy ahora entiendo que antes fui aborrecedor aborrecible perverso, pecador, malvado y ahora veo mi condición y yo exalto al Señor por lo que soy ahora por gracia esta forma de recordar el pasado es santamente porque me ayuda a Glorificar mi presente por gracia. Ahora, una manera pecaminosa de recordar el pasado es la que Satanás hace, o el reino opuesto trata de hacernos. Trata de que recordemos el pasado y aquellas prácticas pasadas con deleite. ¿Te ¿Entienden eso? Entonces yo, inclusive, puedo recordar pecados pasados, por los cuales ya me he arrepentido, de los, con los, con los, de los cuales ya he sido liberado y perdonado y puedo volver a recordarlo con cierto placer y vuelvo a pecar por medio de ellos. Esa es una forma pecaminosa de recordar el pasado. Y cada creyente sabe que de tanto en tanto asaltan ciertas imágenes, ¿o no?, Decía Spurgeon, ahí cuando estoy orando, ahí, ahí cuando estoy en comunión, me asaltas un pensamiento tan sucio. Bueno, ese es el viejo hombre diciendo, quiero volver. Pero a ese viejo hombre le, le, le leemos... Que ha sido crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirva más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, queremos que también viviremos con Él sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas Mas en cuanto vive, para Dios vive En Jesús, nuestra, nuestra esclavitud al pecado y, esa, y ese reino que tenía el pecado en nosotros Cuando Jesús murió, ese reino murió con Él Y ahora en Cristo Jesús todos vivimos hay otro verso también porque Pablo eh, manda las enseñanzas claves a todas las iglesias. Este es un verso sumamente conocido. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén, Señor. Es básicamente lo mismo. Así que algún hijo de Dios eh, puede utilizar la gracia de Dios como, como un motivo o razón para pecar de ninguna manera. Se puede separar la justificación de la santificación de ninguna ma manera. Puede el pecado volver a reinar en la vida de un hijo de Dios como lo hacía antes de ninguna manera. Aunque inclusive un hijo de Dios puede llegar a caer en pozos de pecados profundos, como lo hizo David y otros y, y muchos otros, aún así el Espíritu de Dios va a guiar al Hijo de Dios al arrepentimiento. Porque Dios va a terminar la buena obra que hizo en nosotros. Así que no importa en la condición que estés ahora, así que no importa en la condición que estés ahora, así que no importa en la condición que te encuentres ahora, siempre. Siempre, cada hijo de Dios puede volver a su padre en arrepentimiento, reafirmando su arrepentimiento y reafirmando su fe y Dios perdona y restaura. Dios lo hace, Dios lo hace y vivimos en esto y por esto. Vamos a orar hermanos. Te amamos Señor Padre creemos que ningún hijo tuyo Va a dejar de dar fruto En mayor o menor medida Señor Cada hijo tuyo va a morir creyendo Va a morir aferrado Señor a tus pies Te rogamos Señor que nos ayudes a permanecer Ayúdanos Señor a mantener sepultado y a disminuir cada vez más la influencia de aquel viejo hombre que ya está muerto, ya está muerto Señor pero su, influ, su cierta influencia aún persiste en nosotros Padre te rogamos que nos ayudes a luchar en contra de eso ayúdanos Padre a que lo que hagamos interior, exteriormente simbolice lo que tenemos interiormente que cada hora piadosa sea una hora genuina que te glorifique, Padre. Te amamos, Señor. Amén.